0: Que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de brand. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre os desafios do propósito, clareza e foco. E a convidada de hoje é Marta Vilagra. Ela é coach executiva há mais de 10 anos palestrante convidada no Brasil, Estados Unidos e Israel, e autora do livro Pense com Clareza e Haja com Foco, que trata de sua experiência de vida e profissional, utilizando o método TOC, Teoria das Restrições, na abordagem do coach profissional lançado em 2022. Marta é pós-graduada em Linguística pela PUC-RS e membro da ICF, International Coaching Federation, além de ser certificada pela ICI, Institute of Integrated Coaching. Vamos abordar os temas da consciência da realidade, propósito e as mudanças necessárias para atingir uma vida significativa, usando de nosso pleno potencial. Marta, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Maurício. É um prazer imenso estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço a aceitação, Marta. É uma alegria te receber hoje no PodBrand. Entrando no tema, Platão, filósofo grego, fez uma citação muito interessante. Abre aspas. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Fecha aspa. Viver de acordo com o nosso propósito é uma tarefa bem complexa. E mais difícil ainda é definir o propósito. Então eu começo lhe perguntando, por que temos dificuldade em definir o nosso propósito de vida? E ainda, qual é o processo para chegarmos a esta descoberta? Muito boa
1: pergunta. É um tema muito em voga hoje em dia. Né, todo mundo falando sobre isso, porque talvez se torne, sim, uma, uma questão muito importante. E eu queria fazer um parênteses, Maurício, e quando você me convidou para participar desse dessa conversa, dessa troca de, de experiência, eu logo comecei a pensar no, no teu livro, A Árvore da Marca, e tentar já imaginar, transferir, fazer algumas analogias, o que seria isso para uma pessoa, né? Então, antes de falar por que, que é difícil né, desvendar um propósito, o que, que é um propósito exatamente? Por onde que passa isso? Né? Então, a analogia com o teu livro que eu peguei lá e vou copiar, é que você colocou muito bem a, a questão da semente, da ideia, que né? a semente é o que vai dar, uh, vai, vai, evoluir viver, por uma razão de ser. É né? a semente do seu livro que evolui por uma razão de ser. E eu acredito que assim somos nós. A diferença é que a gente, de certa forma, também originamos de uma semente, só que não foi uma ideia pensada. Né? A gente não nasce com a consciência do propósito que a gente vai desenvolver ao longo da vida. Né? E há quem diga, a pergunta, na verdade, é precisa desvendar o propósito? Para algumas pessoas, não. Eu tenho assim, visto que pessoas têm várias formas. Por exemplo, um exemplo. Tem pessoas que nascem com um talento. Né? desde pequena já com aquela paixão sobre aquele talento, gera uma ambição, e aquilo vai crescendo, e ela naturalmente já vive o seu propósito. Você vai perguntar para ela se ela precisou desvendar? Ah, não, foi natural. Então, mas é se dar conta que, que por trás dali existe uma razão significativa, talvez seja importante. Há pessoas, por exemplo, outro tipo de, de propósito, né? que o seu propósito é resolver uma necessidade da humanidade, por exemplo, Madre Teresa. Então, é uma entrega pura. Ao mesmo tempo, nessa mesma condição, existem pessoas, por exemplo, que passam pelo caos, por doenças ou perdas, que por terem superado, eu conheço pessoas conhecidas próximas, inclusive tem no mundo inteiro, né, que ao superar e terem tido oportunidade, os recursos elas acendem a luz. Eu preciso ajudar outras pessoas que não tiveram os mesmos recursos e oportunidades que eu tive de sobrevivência ou de superar determinada situação. Tem um caso aqui de São Paulo, muito conhecido, cheguei já a estar com ela, chama Merula, a fundadora da Abrali, então ela nasceu com uma talassemia, e que aquela aquela anemia do Mediterrâneo, né, de origem grega, e, e inclusive a família dela é, é de origem grega e tudo mais, ela teve todo o recurso, na época foi para a Grécia, conseguiu iniciar os tratamentos, depois voltou para o Brasil, viu que aqui tinha condições, descobriu que tinha muitas pessoas né, com esse mesmo problema, e ela tinha expectativa de vida de cinco anos, só que ela viveu 50 e poucos anos. Então a vida dela era assim, ela só tinha expectativa de 50, então ela foi muito sonhadora e fazedora. Ela foi indo, foi descobrindo a necessidade e a ambição foi vindo e tinha que fazer. Não dava tempo de esperar. Então ela, ela fundou a Braille, que hoje é uma, uma enorme instituição que funciona aqui em São Paulo que ajuda centenas de pessoas na mesma condição com recursos e parcerias de médicos e da ciência e de ajuda monetária e tudo mais. né? Então, esse é para resolver um problema da humanidade que partiu do seu próprio problema. Isso é muito natural de acontecer também. Há também quem descubra o seu propósito por puro prazer, algo que gosta muito de fazer, né? que é pura diversão, e que com isso, mas, ao fazer isso e espelhar para o mundo, inspira outras pessoas, de certa forma, também está vivendo, está gerando algo, está contribuindo com algo na a, a, no seu entorno. Eu acredito que todo propósito, consciente ou não, ele contribui para alguma coisa, contribui, contribui para, para o mundo à tua volta, para as pessoas. E há também aqueles que não é nenhuma desses, desses três quadrantes que eu falei, mas ah, chega uma, uma etapa da vida que a pessoa parece estar numa vida estável, parece que seguiu o que estava planejado, né? Ou a vida foi correndo naturalmente, sem nenhum desafio muito importante na vida, e aquela vida estável que não inspira, que, se você pergunta para ela, está tudo bem, está tudo bem, mas se você pergunta para ela, você está feliz, ela para para pensar. Então, chega o momento, né? isso aconteceu comigo, que você tem que parar, e eu conto essa história lá no, no livro, para pensar o que você realmente quer fazer da sua vida e qual a sua importância nesse meio, nesse mundo todo. Porque a gente pergunta qual é o sentido da vida, mas é qual é o nosso sentido na vida que temos? Essa é a pergunta que tem que fazer. Essa é essa que a gente consegue uma resposta mais eminente. Que né? é possível desenvolver.
0: Não. Eu percebo que a inquietude provoca uma busca por um propósito ou pelo propósito. Como tu comentaste, a maioria das pessoas realiza o seu propósito sem se dar conta de que ele exista, ou pelo menos formalmente. Mas ele é inerente à realidade daquela pessoa e ele se expressa por aquilo que ela faz bem. Eu não acredito que exista algum propósito para o mal. Existe uma intenção para o mal mas não o um propósito, a vida não nos fez para o erro, né nos fez para evoluir, é a nossa natureza. E, de fato, o que eu percebo é que, assim como as marcas, a descoberta do propósito ela potencializa o foco. É como um GPS né? que te dá uma sinalização de coordenadas que as tuas ações vão estar de acordo com o caminho necessário para chegar naquele objetivo. Isso, enfim, é uma forma que eu vejo que, que vale para as pessoas, assim como para as marcas, né?
1: Com certeza, porque todas as decisões, as escolhas que você, até pela intuição, vai atraindo, é, é, a, é a expressão disso, né? É a expressão. Mas, enfim... Mesmo assim, pessoas, milhares de pessoas, por outro lado, também estão em busca disso. Tá? E por que é tão importante, né? Por que é tão difícil, aliás, desvendar? É, é muito difícil, sem antes passar, pelo, fazendo a pergunta direta: vem cá, qual é o teu propósito, o que, é que tu quer na vida? Já fizeram essa pergunta para mim no passado, quando eu estava vivendo uma vida estável, aparentemente, mas insatisfeita. Mas o que, que tu queres da tua vida? Qual é o teu propósito? O que que você quer? Fazer essa pergunta diretamente é muito difícil de responder. Então, o que, que facilita, né? aí vem o processo, o que, que facilita você responder essa pergunta? Primeiro, passar pelo autoconhecimento. Conhecimento de si e conhecimento da sua realidade, da sua vida. Então, existe um processo que eu sugiro seguir para despertar, ou para brilhar, ou que você já vive, Confirmar, validar, entender melhor e buscar mais em relação a isso ou descobrir uma novidade. Algo que você, sem investigar em si mesmo, você não teria se dado conta. E aí você toma uma nova decisão, um novo rumo da vida. Isso também é possível. Então, você perguntou do processo. Qual o processo? Né? Afinal, o que eu sugiro no autoconhecimento é conhecer, começar pela sua bagagem, de história de vida. O que que você já percorreu na sua vida? Então eu peço para a pessoa contar é, fatos da sua vida, desde o, a sua infância, juventude, vai passando, como se fosse fazendo uma linha do tempo até chegar o dia de hoje. Isso é muito rico, né? Porque vai despertando memórias atrás das memórias, as conquistas também que essa pessoa, ela vai se dando conta do que ela já fez ao longo da vida, As habilidades que ela já desenvolveu, dos talentos, inclusive comportamentais que ela já tem que as pessoas são diferentes, cada uma se destaca por um impacto diferente. Isso tem é um pouco a ver com a marca, né? É o impacto que gera nas pessoas qual, qual é o traço da tua personalidade, a tua característica que revela isso, que contribui com a realidade à tua volta. Então passa por entender a história de vida. Passa ao entender a história tem uma coisa interessante que é um exercício que eu proponho, porque Nada mais, nada melhor do que, depois de reconhecer a história vivida, passar por um exercício de gratidão. Então, ao reconhecer isso, você começa a se dar conta pelo que você é grato, pelo que já fez. É, ou por que pessoas que passaram, que fizeram parte da sua vida, que contribuíram com você para chegar onde chegou. Quem são essas pessoas? Eu sou grato a elas pelo quê? Ou eu sou grata a que habilidades eu adquiri, as conquistas que eu, eu tive, os recursos que eu tive na minha vida. Isso, é, por quê? Porque pra, eu acho interessante que antes de falar do propósito, perguntar qual é o teu propósito, preparar o terreno do espírito e da alma. Né? Então, sair um pouquinho, porque é como você falou, né? às vezes a pessoa está em busca do propósito, porque está inquieta, que está insatisfeita, que nem eu no passado. E aí, uh, primeiro, precisa preparar o terreno. Eu preciso fazer com que essa pessoa saia daquele estado de escassez, o que me falta, para um estado de abundância, o que eu tenho, o que eu já fiz, quais são as minhas forças, e é nesse estado que ela é capaz de imaginar e criar e pular para um objetivo mais ambicioso na vida, entendendo de si mesma. Vocês se faz sentido isso, né, faz. Maurício?
0: Com certeza. Quando se tem uma amizade autêntica e, sobretudo, algum amigo ou amiga que tenha sensibilidade em relação a, aos outros, a observar a realidade dos outros, eu diria que isso ajuda muito para identificar traços, como tu comentaste, característicos de cada um, nós, e que ajude a revelar, se não o todo, mas parte daquilo que é o nosso propósito. Nem todos têm a oportunidade de ter um coach ou uma coach contigo, por exemplo. Tu foste minha coach por um ano e pouco, e que foi uma experiência ótima, maravilhosa, recomendo, mas nem todos têm esta condição. Penso que um amigo autêntico pode ajudar em pelo menos Sim. trazer Você. certos elementos que nos façam pensar Melhor sobre a nossa realidade. Sobre aquilo que a gente... Enfim.
1: Isso. Ah, muito importante isso, Maurício. É claro que não precisa necessariamente... Se você conhece o processo... Por isso o livro, a ideia do livro, espalha a mensagem. Né? Veja o que você pode aproveitar dali por si. Você tem recursos humanos na sua volta. Pessoas amigas que você quer dizer... Pessoas que você confia, que te conhecem. Elas, se você contar a história de vida para elas, elas vão te ajudar a pontuar. Você viu aqui a tua habilidade, eu percebo isso em você no dia a dia. Você viu aqui o teu talento, como que você faz a diferença quando você resolve um problema, a forma como você decide. Né? Então, isso vem à tona, muito fácil. Né? Mas o processo, então, ele passa por isso. né? Então, você passa, muda o seu estado com exercício de gratidão. Você começa até a praticar a gratidão mais frequente na tua vida, que eleva essa visão do mundo e de si mesmo. Isso é muito importante. Mas, além disso, é, chega numa etapa que eu preciso fazer com a pessoa, vem cá, mas quais são os teus valores de conduta? É, que vão te conduzir para tomar as tuas decisões, as tuas escolhas, e vão te conduzir nas tuas atitudes, no dia a dia, que te favorecem. Que valores são esses que você preza? São poucos valores importantes, às vezes a gente quer abraçar todos, mas quais os que mais têm a ver contigo? Depois de passar pela história, pela pela análise de perfil, que existem vários mesmo que também são atalhos para enxergar com mais clareza isso, essas características, essas tendências comportamentais, você consegue se dar conta de alguns valores, poucos valores que te conduzem e são importantes para ti. E vendo tudo isso, também, uh, olhando a história, a gente também pode reconhecer em alguma etapa da vida que seguiu, se deu conta, que seguiu algum valor negativo, que não me trouxe, que não me favoreceu. Então, quando você se dá conta disso, e pode acontecer, você então, então, você pode decidir, então, a partir desse dia, que valor você deseja, que domine a tua conduta, que você pode escolher os valores que te favorecem também, não só aqueles que você já vive. Então, essa consciência que eu costumo chamar, essa primeira parte do meu processo, eu chamo de consciência plena, é que vai te trazer, despertar, né? validar o teu propósito já existente, ou vai te ajudar a a brilhar um novo propósito, né, a definir, melhor, né, um, um novo propósito. Registra. Pode registrar o primeiro esboço, uma primeira frase, um primeiro parágrafo que tenha uma compilação disso tudo. Né? Eu, eu me proponho na minha vida a... E, normalmente, quando se faz esse tipo de, de exercício, a gente vê que pode acontecer que determinados propósitos eles, eles abraçam determinadas áreas da vida específicas. Então, há quem descubra o seu propósito mais voltado para a área, por exemplo, da espiritualidade. Há quem descubra que o seu propósito, e eu conheço uma, uma mãe assim, que é na, ela reconheceu o propósito dela, que é a área familiar. O prazer que ela tem de se dedicar à casa e aos filhos e à família é o que a move, é o que a torna realizada e feliz. Enquanto que para outras mães, hoje em dia, no mundo moderno, não. Então, realizar isso... É uma... Há pessoas também, por outro lado, que encontram na carreira né, a realização do propósito. Isso é fantástico. Né? Nos seus negócios, naquilo que, que você gera, que você contribui, os problemas que você resolve, fazendo o que você faz todos os dias. Né? Então, isso é, é vai dominar algumas áreas da vida, sim, outra, uma ou duas, às vezes, uma está linkada à outra, isso pode acontecer... O que é importante se, se dar conta? Né? É, mesmo que eu dedique o meu propósito a algo bem específico, eu preciso olhar, o processo uh, te conduza a olhar o, o que, como que é, é, esse propósito impacta positivamente nas demais áreas da vida, não menos importantes. Como a dos relacionamentos, eu dedico, por exemplo, para a carreira, como que essa razão de ser que te, te impulsiona é, ela reflete positivamente nos teus relacionamentos, na tua vida social, na tua vida familiar. Ela pode ter uma correlação positiva e significante. Então, é por isso que é melhor, né, não necessariamente, mas é melhor e faz bem né, validar um propósito, ou descobrir, ou definir um.
0: E uma vez que a gente tenha claro o propósito, bem como os valores que norteiam a nossa forma de pensar e se comportar. Ainda assim, a gente vive certos dilemas existenciais, né? de acordo com os desafios do cotidiano. Por que é complexa a jornada de viver de acordo com nossos valores e propósitos? E como superar essa restrição? Com certeza.
1: é Porque a gente vive interagindo com o meio, com as pessoas. Então, a pessoa ela define o seu propósito, ela tem clareza e ela vai para a prática. Na prática, ela está, por exemplo, no, no ambiente dela corporativo. Tá? E lá ela ela lida com pessoas. Tá? E, às vezes, não existe uma correspondência né, natural favorável em relação a isso. Existem desafios de relacionamento dentro do, do, da, da empresa, existem é, obstáculos. Então, como é que ela consegue mapear isso tudo? E aí entra o, o, o método do pensar com clareza a segunda vertente do processo, depois da consciência plena, que eu chamo a simplicidade inerente. que na verdade, a realidade a gente vê como complexa e, por isso, torna difícil, às vezes, o exercício do propósito de fluir. Não é? então, mas, na verdade, a realidade não é complexa. Como o, o Áureo falou né, no, no último, último pódio prenho que ele apresentou a TOC, a teoria das restrições, na, na, na verdade a realidade é simples na maneira como ela funciona. Então, se eu conseguir ver, mapear os obstáculos que me impedem de viver mais do meu propósito, entender que existe uma relação de causa e efeito e que essas, esses elementos eles normalmente convergem para poucas causas, identificando a causa raiz o que, que realmente eu preciso colocar foco para gerar uma mudança ou melhor até entender por que que está ali aquela restrição talvez exista um dilema tem que entender o dilema né? então temos ferramentas que ajudam na TOC para desvendar dilemas assim como numa empresa numa, eu aplico o mesmo método para uma pessoa então mas o que que motiva ela a fazer tudo isso o propósito dela melhor exercer o propósito dela através de uma visão e, sim, encarar as inconsistências da realidade de uma forma, assim, do um jeito que a gente provoca muito método científico de pensar. Você pode não, não conseguir controlar as pessoas, nem as reações, você pode controlar o processo. Existe um processo para desencadear essa simplicidade inerente. Não sei se fica claro, Maurício.
0: Fica. É um desafio, porque nós somos levados a provas diárias que tentam nos persuadir a não dar sequência ao nosso propósito. Por exemplo, crises econômicas, situações emocionais, familiares, todo tipo de conduta ou de relações que levam a um determinado estresse, causam um efeito na nossa conduta, temporariamente, em alguns casos por longo prazo, certo. e isso impacta naquilo que a gente está em busca, né? Eu vejo que os empresários têm um desafio muito grande em tocar os seus negócios, dando sequência ao seu propósito de vida, que muitas vezes ele é subordinado ao propósito que ele tem na própria empresa, mas realizar aquele processo dentro da empresa, através do empreendedorismo, talvez seja realmente a marca que essa pessoa queira deixar no mundo. Mas, mas está sujeito a provações diárias, né?
1: Sim. E agora você me fez uh, lembrar de um exemplo. Tá? Acho que vou dar um exemplo em ambiente empresarial e familiar. Você já tocou lá relações familiares, por exemplo, e acontece isso muito nos negócios. Na... Né? É, por exemplo, é muito comum acontecer, eu vou, dar, eu vou, vou contar uma história, tá, baseada na, na realidade, mas vou resumir, de um, uma empresa familiar cujo o pai, o filho, o CEO, tinha problema de relacionamento com o presidente, o pai. E... Então, era um contínuo, era repetitivo aquelas situações onde havia muitas discussões, inclusive em reuniões, perante os demais diretores, o que gerava, a gente sabe, né, quando a alta gestão ela é conflituosa, ela gera efeitos indesejáveis na equipe, né, a equipe se desestabiliza, também fica insegura né, e fica também sob pressão. Então, isso acontece, eu tenho caso também de empresas bem pequenas onde a mesma coisa acontece, independente do porte e do contexto familiar das relações familiares. E o que, que isso causava? né? Então, isso atrapalhava o quê? A liderança do CEO. Então, uh, o, mal, o mal relacionamento conflituoso, que eram discussões constantes, e era por pequenas coisas, Maurício, Quero sabe o trigger. A gente é humano, aquilo vem, a gente não tem a capacidade de controlar né, no cérebro. Vem cá, vamos pensar sobre isso, aqui é importante agora. Qual é o problema que a gente está resolvendo? Vamos passar adiante? Né, não vou levar tão a sério. Não existe o tempo, é o trigger que dá e a pessoa, e a tendência é pular e reagir. Tá? Então, era mais ou menos esse o, o, o que é, Claro que eu drama, dramatizei um pouquinho o que acontecia no dia a dia, que ia minando. O reconhecimento profissional do, do, do CEO, como, como muito o pai reconhecia ele, começou a enfraquecer a visão que o pai tinha sobre ele como empresa, como líder, como empresário, como dono da empresa. Como líder, mediante a equipe, ele para compensar essa falta, esse gap que tinha, né, que a, desse ambiente conflituoso que a ficava meio sob pressão e, e começava a gerar sobre ele muita demanda, e para ele, com o intuito de exercer a liderança, ele largava as suas prioridades para atender as demandas da equipe com muita facilidade. Ele era muito rendison também e acabava fazendo pela equipe, não com aquela intenção de ajudar. Eu preciso mostrar que eu sou presente, que eu sou um bom líder. Essa era a premissa de, de bom líder que ele que, que tinha até o momento, uma forma de compensar o ambiente que gerava né, na, na volta. Isso refletiu que trabalho como prioridades não eram atendidas o que importava na empresa não eram atendidas propriamente pelo, uh, como deveria pelo CEO, assim ele se sentia improdutivo não conseguia ver os seus resultados como líder da empresa inclusive da, do, do próprio refletia no próprio negócio uh, como ele tinha muito trabalho acumulado sempre ele começou a prejudicar as relações familiares em casa e aí também não tinha tempo para cuidar da saúde, e com isso ele ficava com o estado mental dele perturbado, o que era um trigger maior ainda, um ciclo vicioso, né, um trigger maior ainda para quando tivesse o pai, que já estava com estresse no limite, né facilmente cair naquela armadilha das discussões, dos bate-bocas que não levavam a nada, né, nenhum resultado. Então, quando ele enxergou todos esses efeitos que eu descrevi, isso aqui a árvore da realidade atual dele ele ele mesmo conseguiu conectar o que era a causa do quê, causa e efeito método científico conseguiu a, 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 o, todos os elementos que envolvidos na sua realidade ele convergiu a uma única causa raiz tá? que eram as discussões com o presidente. então era ali que estava o maior problema porque se isso não se houvesse harmonia ali ele ia ser um líder mais forte, né, ele ia ser mais reconhecido pelo pai e pela equipe. Ele poderia conseguir exercer uma liderança de uma outra forma, então, eu vou poder dizer não para minha equipe com segurança, porque eles sabem que eu tenho outras prioridades e eles precisam, né, com mais segurança também vão se desenvolver melhor. Eu vou conseguir delegar, vou conseguir né, dizer não com mais facilidade, porque não tem aquela falta emocional, né, que às vezes necessitava. Com isso, eu vou ter, vou ver uma, eminente meus resultados, eu vou ter eu tenho um plano onde eu possa realmente seguir e ter resultados validados com o presidente. Não conflituosos, né? Com isso, vai liberar atenção para minha vida pessoal e familiar. Ok, mas por que estava que lá essa causa raiz? Foi resolvido? O problema não está resolvido ainda. Ele viu que aquela era a causa raiz e como ela era importante para gerar uma nova realidade, uma realidade futura muito melhor. Mas existe um dilema por trás dessa, de que foi precisa. com Vamos desenhar o dilema. Existe uma ferramenta em então, assim, teoria que se chama nuvem. Eu não me lembro se o Almir comentou sobre a não, nuvem.
0: Não, Ele não abordou ela, essa técnica.
1: De... É, é uma é uma ferramenta muito prática para é, resolver dilemas, conflitos, né? Na, na nossa metodologia. A gente não costuma lidar com os conflitos, né? ou então daqui a pouco eu vou ceder para o meu pai achar, né? procurar um alinhamento com ele. Mas isso não resolve o conflito. O dilema dele estava em desafiar o presidente e não desafiar o presidente. Desafiar o presidente era a ação. Então a gente fica: qual é a necessidade disso? Segundo ele, era garantir bons resultados da operacionais para a imprensa. Ah, que era mais ou menos na linha operacional que aconteciam as discussões. Por outro lado, ele precisava não desafiar as, a, a, o presidente, porque tinha uma. Qual era a outra necessidade? A harmonia com o presidente e fortalecimento da minha liderança. Não né? precisa estar alinhado o senhor com o presidente, com o propósito da empresa, etc. Então, esse era o dilema. Então, se ele conseguisse evaporar essa nuvem, como a gente chama, existe um método para isso a desenhar nuvem no, é, é a matéria-prima da solução ainda não está resolvido se a gente conseguir entender que, qual é o dilema quais são as necessidades as duas necessidades eram válidas tá garantir né então o alinhamento com o presidente bons resultados para a empresa as necessidades são válidas se eu conseguir essas duas coisas qual o objetivo comum que eu estou alcançando aqui é, ele é, normalmente ele é muito gratificante ele é que impulsiona né? é, como é que resolve a nuvem, por isso eu tento verbalizar aqui, porque ela precisa. Ela é desenhada em ferramenta, a gente vai questionando as flechinhas, a gente desenha os, né, as entidades, que são cinco, né, as ações contraditórias, as necessidades, o objetivo comum, e aí se liga com, com flechinhas, e aí a gente vai questionar flechinha por flechinha. Então, por que que para uh, garantir os resultados da empresa eu preciso desafiar o presidente? espaço para ele falar, explicava, trazia o que as suas premissas para e essa é a única maneira de garantir os resultados da empresa, também escorria tá? aí vinha para o outro lado da nuvem né? não desafiar as presid a, o presidente, então por que? Essa é a única maneira, não desafiar é a única maneira de buscar alinhamento, e aí começava a reflexão e foi indo e foi indo foi indo até que se chega a uma solução que a gente costuma chamar de solução ganha-ganha, né? Então onde a gente essas duas ações contraditórias são substituídas por uma que contempla aquelas duas necessidades válidas. Tá? E ele se deu conta disso. Então como é que ele evaporou a nuvem? Ele entendeu que a, se faz a pergunta quando que desafiar as premissas né a, prejudica a a qualidade, né, a, a, os resultados da empresa. E aí isso foi muito importante porque aí que ele se deu conta que os momentos que mais aconteciam isso eram em, em, era em, em coisas pequenas relativas à execução propriamente dita, dos processos que era com ele, o CEO, conduzir os processos. Quando ele conseguiu desacoplar, né, no, na, na conversa, com nas reuniões, e planejar melhor as reuniões com, com o presidente, né, na direção dos objetivos do presidente, da, na visão dele da empresa, né, como pai, ele deveria reconhecer também o know-how do pai, né, de ter construído aquele império, né, até ali, né. Então, partir daí, o que que ele deveria realmente, né, conversar, debater, argumentar com o pai, que poderia eliminar essa, pelo menos melhorar, amenizar e não e, e proteger daqueles triggers que gerava, né, contradição. E foi um processo, tá? foi uma decisão tomada e foi um processo de, a partir daí, todo o planejamento dele, reuniões, agenda, a liderança, foram planejados nessa direção, né? de conseguir esse alinhamento, de conquistar esse alinhamento com, com o pai presidente, ao mesmo tempo a execução, ele não precisava trazer todos os detalhes, e ele era o o líder da, dos processos, né? ele poderia exercer isso naturalmente, fortalecendo sua própria liderança e ficando mais forte com a equipe. Essa foi a solução que ele achou e, e que está implementando. Ajuda a elucidar a realidade, entender, né? como o Godra mesmo falava, o importante quando existe desarmonia no ambiente, embora exista um propósito válido, claro e nobre, é entender essa, por que, que está em desarmonia. Quando uma situação um sistema qualquer, seja uma empresa, uma instituição, uma pessoa, uma família, um projeto está em desarmonia, é porque existe algo que precisa ser mudado. Então, é necessário encarar essas inconsistências, usando a lógica, para desvendar né, as poucas causas e encontrar uma solução ganha-ganha para elas. Normal, em geral, é assim que se, que se gera um alívio desse, que se melhora uma realidade.
0: Já que tu trouxe um exemplo empresarial, eu quero fazer uma pergunta que está relacionada a isso. O, o Dr. Jordan Peterson, canadense, o seu best-seller 12 Regras para a Vida, que eu recomendo a todos, um livro extraordinário, ele define na regra 7 o seguinte, abre aspas, persiga o que é significativo, não o que é expediente. Expediente no sentido de cotidiano. Então, lhe pergunto, de que forma o empreendedor, o líder de um negócio, pode distinguir o que realmente é significativo daquilo que é um expediente cotidiano no exercício dos negócios dele?
1: Exatamente. É, isso acontece bastante. né A perda do, do foco, da direção. Né? Então, o princípio básico é entender né, qual é o teu maior, o maior propósito como empreendedor? O que que realmente. Uh, onde realmente ele coloca a atenção gerencial dele? Em qual parte da, da vida do negócio ele coloca mais atenção? Né, ele precisa colocar mais atenção para a estabilidade e crescimento do negócio. Fazer essa pergunta todos os dias, semana a semana planejar uma, uma agenda semanal baseada em objetivos bem claros, que, ao pensar sobre os objetivos, a pergunta é, é isso está me aproximando da, da meta ou me afastando? Essa é uma pergunta muito comum que se faz. Né? E aí o risco é que, mesmo assim, se planeja, quando a gente vai abrir a agenda de pessoas, empresários, principalmente executivos, e acontece muito, ela está lotada. E aquela agenda lotada é, não significa necessariamente uma agenda produtiva. Tá? Então, o que, que se aprende com isso? O melhor, né, é, é, existe uma sugestão até, de como é que eu coloco foco naquilo que precisa. Eu preciso, então, é, eu chamo, é uma ferramenta né, que está disponível na internet, que eu uso como exemplo, como motivação, mas cada um depois cria a sua, tá? que chama Productivity Planner, de, de Brandon Burser. Eu até cito lá, descrevo ela de uma forma simples né, de você pensar e colocar foco em prioridade. Então, já que você tem muitos projetos que às vezes ocorre o risco da multitarefa, né, como tem muitos projetos simultâneos, a gente acaba né, se perdendo, perdendo a atenção gerencial. E é muito fácil desviar o foco daquilo que importa. Então, essa, essa ajuda é a é seguinte, você então lista os seus projetos, e tem que ser para um empreendedor, para um empresário, e são poucos, não pode ser 10, 15 projetos, porque isso aí já isso significa que ele já está passando por operacional, não pode, né? então quais são os projetos de interesse dele? Ou a gente pode até estender para uma pessoa normal os projetos de vida dela, que são que impactam a vida dela e o pro, e o propósito dela. Então, existe um projeto familiar, existe um projeto de casa, existe o um projeto da construção da casa, existe o um projeto da carreira, existe o um projeto da saúde, pode ser assim também, tá? contemplando algumas áreas importantes, ou pode ser dentro do escopo dele de, de corporativo. Os projetos, ele dá um nome para cada um, são três, quatro importantes, de grande impacto. Lista o que, que precisa acontecer para que esses projetos avancem mas não tarefas cotidianas, objetivos significativos. Tem objetivos para alcançar, e às vezes eles estão em sequência lógica, certo? entender, colocar isso em sequência lógica. Segunda parte do plano, isso é um overview da vida corporativa. Segunda parte do, é olhar as pessoas. Então, são pessoas que envolvidas para que aquilo aconteça, é, envolve pessoas. Então, você olha o todo e vê quais são as pessoas envolvidas aqui. Então, você faz uma lista em dois, em duas partes são, primeiro, pessoas que eu dependo delas para que aquilo aconteça, Elas, eu estou esperando algo delas para que eles, esses, esses projetos, essas tarefas andem. Por outro lado, me dei conta que tem pessoas que eu tenho que buscar, pessoas que eu posso delegar algumas coisas, pessoas que eu, posso, que eu preciso negociar, coisas para que aqueles aquelas objetivos se realizem. Então, você divide, você consegue abrir e ter mais clareza de, de como gerir as pessoas. então ah, então, de um lado, pessoas que eu tenho que procurar, de outro lado, pessoas pelas quais eu estou esperando algo. Precisa ter isso no seu campo de visão. E a última parte que eu considero é que dá vida a tudo isso, e que é o conceito de prioridade, é, na prática, é a agenda. Aí você vai para a semanal. Eu, aí é, é a sugestão minha mesmo. Não precisa ser diário, não precisa ser mensal, Ela precisa ser o espaço de tempo que eu, que eu acredito que, que funciona bem é a semanal. Então, você olha todo aquilo, tem um overview lá de todos os projetos, de todos os objetivos que precisam acontecer, das pessoas, e você vai você vai ligar o, o botão da prioridade. Onde eu, como que eu vou distribuir isso na minha agenda, no, na semanal, né, que eu, onde eu acredito que tenha, tenha que ter maior força da minha atenção gerencial? Porque é muito importante. É uma reflexão, uma análise. Você vai pensar né, o, o propósito lá em cima, né? Onde é que eu estou indo até aqui? O que eu vou conseguir se eu, se eu colocar minha atenção gerencial na maior, na maior parte dessas, desses objetivos hoje? Onde, como é que eu distribuo? Aí você começa a desenvolver o senso de priorização, de prioridade. E aí você tem que colocar em prática, porque você tem que, na sexta-feira, olhar e ver aquilo que você planejou se foi realizado. Você tem que lá no final da semana, checar e replanejar a semana seguinte, que aí esse senso de produtividade vai nascer daí. E não de ficar apagando incêndios todos os dias, de ter uma lista de tarefas, que se você vai olhar, normalmente assim dá para filtrar e deixar muito menos, algumas coisas você tem que eliminar, outras você deixa para muito depois, que agora não vai ter impacto nenhum, outras você tem que delegar, você tem recurso para isso, ah, mas daí não tenho tempo. Eu não tenho tempo para treinar, vou ter que treinar as pessoas, eu não confio que a pessoa vai fazer muito bem. E aí eu já tive o caso que a gente foi ver o tempo, me time né? o tempo que consumia né? Essa esse executivo de, de fazer as coisas pelos liderados era tão maior do que se ele dedicasse apenas duas horas por semana para treiná-lo e delegá-lo ou conduzir né, é esse processo de delegar de forma efetiva, fazer o follow-up checar checar. Tá? Então, isso é foco. Isso é ter respeito pelas tuas prioridades, aquilo que realmente vai impactar os teus resultados. Inclusive os resultados das pessoas que você gerencia. Né? Então, isso é a sugestão.
0: Você poderia repetir o autor e o nome da técnica que tu mencionaste?
1: É, se vai procurar na, na internet, é One Page, é o número 1, um, Page, Productivity Planner. É uma página, né de, de, plano de não é assim, folhas, agendas, e é uma Sim, ele página. É
0: simples e direto.
1: Eu gostei, porque isso tem muito a ver com foco, você olha o todo e enxerga a prioridade. Isso é TOC também, é foco. O cara que importa é não fazer tudo o que pode ser feito, que nem o Orwell falou antes, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Então ela me, me, me inspirei muito. É Brandon Burchard.
0: Eu vou colocar Eu este link formas. no site do podobrand.design, na página sabedorial. Assim as pessoas podem encontrar de forma mais fácil. Em momentos de elevado estresse, ele pode nos levar a cometer muitos erros. Como Más uhum. decisões. E, geralmente, deixar a fé interior enfurecer. A custa de relacionamentos, sobretudo.
1: A se, relacionamento. a gente,
0: se a gente não tiver consciência, mantendo sob controle este estresse. Em sua experiência como coach profissional, qual é o melhor método para que tenhamos consciência dos gatilhos que provocam esse estresse? Os triggers, como tu comentaste. E ainda, como manter o controle sobre essas situações de desequilíbrio emocional?
1: Hum, aí a gente começa a falar um assunto que eu gosto muito, que é a inteligência emocional. Mas não é tão fácil assim, é muito bonito de ler, de estudar, faz todo sentido. Agora, o trigger é, é fantástico. tá Eu até vou dar um exemplo, para não ficar muito teórico, eu tive uma uma de novo uma empresa familiar uma eram vários são vários irmãos e uma delas é, sofria muito com não é não, não, não acho que não é não chegava a ser o nível de, de bullying mas uh, o irmão mais velho né, que presidia a empresa uh, continuamente repetidamente diminuía ela com provocações com que seria né, perante as pessoas, tá, inclusive. Não perdi a oportunidade, vai lá, lá, e aquilo era um trigger. Né? Só que aí que está, Maurício. Existem algumas formas diferentes de reagir ao... Isso era um trigger para o estresse dela, né, de reagir a situações uh, de estressantes né, como essa. É, inclusive, existem aquelas pessoas que reagem, né, que reagem ao estresse, que não seguram, um o provoca algo e ela reage, mas também existe aqui, eu fui entender daí que existem algumas que ficam paralisadas mesmo. Tá? O estresse pode paralisar a pessoa. E é uma dor emocional muito forte. Tá? E aí até fui descobrir também que existe o estresse positivo, é, que em certa dose, ele te coloca em alerta e você fica mais produtivo, mais focado, também existe. isso. Mas quando ele é muito repetitivo que elimina, que elimina o, seu, o teu sentimento, o teu relacionamento com as pessoas, ele precisa ser trabalhado, tá? Inclusive com terapia, eu entendi. Quando ele é muito reincidente, que a pessoa não sabe mesmo, não consegue com tentativas e técnicas, não consegue. A gente, com certeza existe meios. Eu acredito muito na psicologia para isso. Uh, inclusive eu trabalho em parceria com alguns psicólogos que a gente troca, né? Uh, Clientes, né? Então, ela prepara emocionalmente, passa para mim, ou vice-versa, até né? pode acontecer. A gente tem que estar atento a isso. Mas no coaching tradicional, existe um método, uma ferramenta que chama o coaching racional. Trazer para a razão, porque quando a gente, o trigger vem, a gente perde o controle, como se fala da, é, emocional, a gente perde a razão, a gente perde a lógica, a gente perde o poder de raciocínio né? para sair melhor dali. Então, entra num ciclo vicioso que, que só te, te, te estressa mais ainda. Então, o que, que é o coach, a proposta do coaching racional? é Uma ferramenta muito prática, muito simples, e que é a proposta seguinte. Para essa, essa pessoa né, que sofria dessa, dessa convivência muito, que desencadeava para ela, muita, muita negatividade né, emocional, perturbação, estresse mesmo, Primeiro, vamos pegar a situação, vamos acolher a situação. Lembra a inconsistência? Vamos entender. Então, os momentos que acontecem isso. Tá? Então, trazer pela razão é o seguinte. Qual é o, existe um julgamento ali. Tá? Normalmente, a gente acredita que as pessoas não têm que fazer isso ou têm que fazer isso. Tá? Isso é exigência. A proposta dessa, desse coach racional é você tentar trocar a exigência pela preferência. E não adianta, a gente não vai mudar as pessoas. Uh, existe lógica em você exigir, ele não tem que fazer isso comigo? Vai garantir que ele pare de fazer? Se tivesse uma lei que dissesse lá, não pode fazer isso com a fulana, garantiria que ele não fizesse? Então, não, existe, não é real? se não tem uma lei nem que justifique isso, é real, é lógico, a tua emoção te leva a quê? Você tem que dar um nome, o que, que tu sente na hora. Né? Então, você olha para essa pessoa, você rotula, ele é um, e deixa a pessoa dizer o que, que ela é. A palavra de fora. Sim, vamos admitir. E como é que você se sente nesse momento? Eu sou uma pessoa, pá. Você rotula também de forma bem negativa. E aí você amplia um pouquinho. E o mundo, como é que fica nesse momento? O mundo fica... Então, você entende, né, isso, é, isso é a raiva, né, é a rota, o que vem espontaneamente. Ok, então, mas depois que você entendeu se isso tem lógica, se isso tem real, se isso resolve, você convida a pessoa, puxa, não, ela se dá conta que não, convida ela, você gostaria de trocar esse estado para um estado, de, trocar de um estado de exigência por um estado de preferência que vai amenizar a tua emoção para você, quem sabe, conseguir um estado mais estabilizado emocional, inclusive se posicionar, trazer uma questão, né, sem perder a linha, com né, um equilíbrio emocional, com inteligência emocional. E aí sim, normalmente ela aceitou, a resposta é sim, e o exercício é muito simples. Tá? Então você verbalizou aquele parágrafo cada vez, ele não tem que fazer isso, porque se não ele é isso, eu sou isso e o mundo é aquilo. Esse é o statement a frase. Então agora a gente vai verbalizar diferente. Aí é um pouco de programação, né, de, de pensamento, de raciocínio. Se ela aceitou, então em vez de dizer você tem, não tem que, você vai dizer eu prefiro que você não faça isso, tá? Porque isso não é o todo que você é. Tem um exercício que a gente conversa sobre isso, tá? Isso não é o teu, a tua totalidade. Se você fizesse só isso, imagina, não ia dar certo. E assim, eu continuo sendo quem eu sou, na minha integridade, uma pessoa positiva. E o mundo não é tão ruim, o mundo é o que é. Então você alivia aquele, aquela tensão da exigência para um estado de maior conforto. Só que aí tem uma receita. Essa frase, a outra ela rasca anterior, e ela fica com essa, num lugar super acessível, na bolsa, na carteira, no bolso, no carro, onde quiser, quando chega em casa, quando abre o computador, e ela vai várias vezes ao dia, três, quatro, cinco vezes ao dia, parar e refletir sobre aquela sentença. Para e refletir. É como se fosse o antídoto. Você vai se alimentar com aquilo. Ele se prepara para o momento, para a ocasião. Quando acontecer, você vai estar melhor preparado. É essa a proposta do coaching racional. Inclusive para reagir de uma forma mais serena, inclusive surpreendendo até o que a pessoa que faz isso espera de você. Aí, claro que foi, ela fez, ela foi muito didática, a vovô se entusiasmou, aí tá, se a pessoa acredita, e aí é a chave. E ela se alimentou e fez, e fez, e eu ficava perguntando, e aí, mas aconteceu de novo? Não, aconteceu de novo. Marta, não aconteceu mais. Eu digo, poxa, não deu nem testar o método. Impressionante, aconteceu que ele parou de fazer, não sei se foi, ó, o que, que aconteceu, né, o campo semântico dela mudou, o que, que aconteceu? Eu não ouvi mais, eu não, Marta, não aconteceu mais situações assim.
0: Interessante, e é ela encarar, encarar esta realidade, né? Tem uma citação que reflete um pouco desta, deste impacto, que é o que te afeta te domina. E se o tema não te afeta na proporção que antes lhe incomodava emocionalmente, acaba não dominando mais, né? Ah, é. E aí, Maurício,
1: aí vem o terceiro pilar da TOC para contribuir, mais ainda, tá? Que é o pilar, as pessoas são boas. Se a gente realmente incorporar esse princípio, adotar, isso também protege a emoção nesse caso, por exemplo. Tá? É... Você acreditar que as pessoas, é preferível que você acredite que as pessoas são boas, porque você consegue, isso é, isso é empatia. As pessoas, é, como, eu até vou citar o um livro, daqui a pouco, as, as, o Fred Kaufman no um livro Business Control, ele coloca uma citação que tem muito a ver com isso. Tá? Também. Normalmente, é, a gente age à luz das nossas premissas, mas as nossas premissas são invisíveis aos outros. E também nós enxergamos as pessoas à luz das suas ações, apenas, sem ver as suas premissas. Então, o, a, o pilar, a, as pessoas são boas, se encaixam aqui. Se eu partir desse princípio, fica mais fácil eu olhar aquela ação que me que me incomodou e tentar entender e buscar entendimento de qual a premissa equivocada ou a limitação que tinha que que provocou aquilo, aí você vai ver que não é teu, é da pessoa, você desacopla de você, também tem essa, agora eu lembrei de um outro de uma outra situação, de uma, de uma executiva que, que que também sofria muito com uma chefe que era muito agressiva, na opinião dela, muita pressão, que não engajava, né, nem ela, nem a equipe, ela sofria diariamente com isso. Então, ela, olhando por esse ângulo, ela olhando a chefe, ela aquelas ações não tinha a ver com ela, pessoalmente, Claro que respingava nela, mas ela conseguiu enxergar, talvez aquelas atitudes eram premissas e ela foi por, por alta pressão, que ela também sofria dos seus superiores, né? ou por questões até pessoais que ela estava passando e que ninguém sabia, por exemplo. Inclusive, uns dois meses depois, essa chefe pediu demissão, pediu para sair. Então, assim se você entende e consegue, ah, o legal é quando vocês têm essa situação você tem uh, disposição para se aproximar dessa pessoa, para entender a forma dela pensar, ajudá-la a entender o que está causando aquele, aquele desconforto, aquela atitude, né? você tem a, a, a facilidade de contribuir muito mais com ela, né? e a forma como ela te vê também. Então, esse, esse pilar do então, processo assim, é poderoso, uma vez que a gente incorpora, acredita que ele funciona, é para isso. Tá? É para resolver esse, também, esse tipo de, de dilemas e
0: conflitos. Você escreveu um livro recentemente, lançado no ano passado, baseado nas suas experiências de vida e profissional, cujo título é Pense com Clareza e Haja com Foco. Defina o conceito desses dois atributos e qual é o processo que nos leva a ter esta clareza e a agir com foco. Sim, esse processo foi desenhado com, com base nos
1: quatro pilares da teoria das restrições, né, que, que o Oro comentou no... Na última entrevista, a simplicidade inerente, conflitos são eliminados, as pessoas são boas e melhoria contínua. Né? Então, uh, eu começo, então, para pensar com clareza, para mim é olhar a realidade, né? o meu mundo interior e o meu mundo exterior. Com isso, você tem clareza, então, de aplicar a simplicidade inerente, como que os seus elementos da sua realidade se conectam, e você encontra uma, sua, uma direção da solução, e da, a partir dali você vai ter um. Você só pensou você só pensou. E pensar com clareza é olhar isso, entender a sua realidade, a realidade à sua volta, encontrar a restrição, encontrar o dilema que impede. A solução do dilema derradeira que vai ser a válvula propulsora de uma realidade futura, a da realidade futura, muito melhor. E a partir disso, então, ter um que eu chamo de um roadmap, um plano de ação. Até aqui a gente só pensou. E essa fase é importante dedicar tempo com cuidado e atenção, porque ela vai ser crucial depois para exercer o foco. Na segunda parte do método, que é agir com foco, então, a vertente é a execução eficaz, são duas também, são três aspectos, a execução eficaz, onde você vai aplicar aquilo que você aprendeu ao pensar, com um foco, você vai evitar com isso muitas tarefas, você vai evitar... É, você vai se preparar melhor você vai tem, tem alguns recursos do foco, da execução né, que, que acontecem ali são técnicas táticas que ajudam mas isso não basta você tem a, a segunda parte dessa parte de foco a gente tem que considerar as pessoas eu chamo a interação efetiva né, que envolve como é que eu interajo com as pessoas de forma a causar um efeito positivo e ali é um capítulo só sobre isso que explica todas essas coisas, esses pontos que a gente já conversou aqui inclusive hoje como que a gente lida com as inconsistências nos relacionamentos, etc., como que a gente evapora dilemas e conflitos, elimina dilemas e conflitos com as pessoas. Isso é muito importante para o sucesso do teu plano da, da, de vida, e, e seja como for. E, ok, e depois que melhorou, né, depois que melhorou, que atingiu uma realidade, que a realidade é desejável já começou a aparecer e a surtir efeitos, tem que continuar, e aí a melhoria continua, olhando qual é a próxima restrição, qual é o próximo o fator gargalo que pode, eu preciso colocar atenção, senão ocorre o risco do retrocesso. E aí vem aquele pilar, nunca diga que já sabe, que está dentro desse de melhoria contínua. Você acha que já sabe, você já você para de pensar, né? e corre o risco do retrocesso. Então, sempre tá olhando a realidade, né o que, que melhorou, o que, que pode melhorar mais ainda. Essa é a proposta. porque Por melhor que esteja, quanto melhor estiver, o salto significativo é maior ainda. Então, essa consciência também faz parte do Agir com, com Foco. Tá? É por aí que
0: passa o processo. Excelente. Nós vamos colocar o link do seu livro no site do Podbrand. Inclusive, tem a versão em inglês também na Amazon americana, correto?
1: Tem a versão em inglês, sim, Maurício. Está na Amazon. Está aqui, tem tá em cima da minha mesa aqui. Ele foi traduzido recentemente. Tá? Já está. E... Muito obrigada. É um prazer de visitar. E aceitar também comentários, críticas, pessoas que gostariam de trocar ideias comigo são muito bem-vindos.
0: Excelente. Chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? As virtudes. A primeira virtude,
1: que eu acho que é a mais desafiadora, é desenvolver estamina. A estamina é aquela, é a força, é a resistência. Né? Então, é claro que se eu tenho o meu propósito muito claro, se eu sei por onde que eu tenho, obstáculos vão acontecer. Então, é aí que precisa manter né, a, a, a resistência para superá-los. Isso é muito importante para o empreendedor. Né? Segundo, acho que a segunda virtude que eu acredito que é muito importante para o empreendedor é a visão sistêmica, o foco que a gente falou há pouco, não perder a linha de conduta, né? o que tem mais impacto, onde que eu preciso uh, colocar a maior parte da minha atenção gerencial. E a terceira e não menos importante é a liderança. É a formar, desenvolver liderados livres para colocar as suas ideias, livres para cometer erros e revelar esses erros. E lidar naturalmente com isso vai ajudar o negócio, as relações melhorarem. Lidar com os erros de forma produtiva né? ter, de alguma maneira, demonstrar abertura para isso, para poder enxergar toda a realidade de fato e para conseguir melhorar, né, gerar soluções a partir dos erros. Não lidar com o erro de forma de forma que julgue, que, que inclusive, possa tolir a, o talento e a capacidade dos liderados. Né? Então, a liderança é, é conseguir colaboração de verdade, sabe? Para que o negócio, para que as pessoas e o negócio como todo cresçam juntos. Essa acho que é uma virtude muito importante todo empreendedor de sucesso.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Sim, se a gente for separar, eu acredito que o sonhador é aquele que tem a capacidade de criar, de imaginar né com mais facilidade. Enquanto que o fazedor, a capacidade dele é mais no decidir e agir. Outra, a diferença de um sonhador é aquele que governa, é governado, podemos dizer que ele é, ele é governado pela imaginação, né? pela emoção, tá? enquanto que o fazedor ele ele é governado pela razão mesmo, pelo raciocínio. Eu acho que o sonhador ele planeja mais a longo tempo, parece que o sonho é algo mais difícil, mais distante, enquanto que o fazedor ele planeja o hoje, imediato, agora. Né? E, mas, às vezes, uh, negócios surgem, eu acredito, da junção de dois sócios. Um sonha, é a ideia, é a sementinha, e o outro realiza. Isso é muito bom. Ou até pode aparecer no mesmo perfil de empreendedor, o sonhador e o fazedor. Eu acredito que pode acontecer também. E
0: a última, o que é design?
1: Design, para mim, inclusive, eu te falei, quando eu comecei, fui convidada para essa entrevista, eu comecei a pensar, né? Eu, vi, eu, eu li o teu livro, eu me encantei com a tua analogia da árvore. Digo, puxa, isso aqui tem a ver com uma pessoa, né? E, do que, e eu, eu fui mais longe, tem a ver com o meu processo, tá? Me agregou bastante. Para mim, o design é o pensar com clareza. Tá, o design é quando você pensa a sua realidade, desenha ela, o que você quer da sua realidade futura. Mas o agir com foco também faz parte do design, né? me, me corrige, Maurício, se eu estiver perto, na medida que você expressa, é no agir com foco, é na execução, que você expressa a sua marca pessoal, que você expressa o seu plano, que né? você dá vida ao plano e à sua pessoa. Né? Então, eu acredito que design, para mim, é isso hoje.
0: Perfeito. Obrigada
1: pela... Produção do teu livro da tua metodologia, fantástico! Parabéns, eu que
0: agradeço, Marta. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda, antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Ótimo,
1: é, eu vou começar aqui pro, pelo livro A uh, Mindset da Carol. Dewey. Aqui ela discorre sobre dois tipos de mentalidade, a fixa, que acredita que as habilidades são natas e que não é possível desenvolver, e a mentalidade, tem pessoas que vivem assim, sem se dar conta, e as de mentalidade de crescimento, que acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas, e essas são as pessoas mais bem-sucedidas, que elas têm essa humildade para entender que as suas habilidades estão em constante desenvolvimento. Interessante a metodologia dela. Tá. Um outro livro que eu gosto de indicar foi esse que eu já falei aqui, que é o o Business Conscious, do Fred Kaufman que é um economista, mas que é um coach executivo e é também um consultor de cultura e liderança. Fantástica abordagem dele, que me inspirou a escrever o capítulo Interação Efetiva, veio daqui. Ele me inspirou a abrir um capítulo para isso também. Outro livro que eu gosto de indicar, sim, eu de para os meus clientes na hora do planejamento, é ler esse livro aqui, A Única Coisa. Tá? que são É um, é um presidente e um vice-presidente escreveram juntos esse livro. Tá? De, uma, de uma das maiores empresas de ativos tá? americanos, norte-americanos. Tá? Então, muito interessante também. Que a, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Tá? Interessante. Outro livro que eu costumo indicar, é, já ouviu falar, Maurício? Antifrágil, do Taleb. Taleb. Exato. Então, aqui é as, como que as coisas se beneficiam com o caos. Tá? então a gente fica mais forte às vezes ou não é, com o caos é, e esse também é Daniel Goleman tá? Daniel Goleman, trabalhando com a inteligência emocional, então passa por aquilo que eu tentei explicar rapidamente aqui tá? como que no trabalho a gente utiliza isso tá? como o assunto também é pertinente o outro livro que eu gosto, gosto de indicar, que é um muito conhecido que é A Escolha, o The Choice em inglês escrito por Eli Goldratt, que é nada mais que um diálogo com a filha dele, a psicóloga, Efra Goldratt, onde ele convidou ela para escrever o livro que ele, ele acreditou que, para verbalizar melhor os processos de raciocínio, os princípios da teoria das restrições, ele precisava de alguém que questionasse. Nada melhor com a psicóloga para questioná-lo e fazer uh, fluir né, a verbalização mais clara para espalhar essa essa mentalidade no mundo que era o sonho, o sonho dele.
0: É, o livro A Escolha, do Goldratt, é excelente. O Fred Kaufman, ele foi vice-presidente do LinkedIn, parece, e também do Google. E tem uma palestra dele, na verdade duas, uma no Google Talks e a outra no LinkedIn, que são extraordinárias, que tratam sobre esta abordagem do Business Conscious. Eu vou colocar o link dessas duas palestras no Muito... site do PodBrand. Muito ele é um legal. argentino que se radicou nos Estados Unidos por muitos anos que me parece que retornou Buenos Aires.
1: Sim, ele tem um outro livro também, o Meaning Revolution, além do Business Conscious também. Meaning Revolution, Revolução de Significado. Acho que tem muito, é muito interessante também.
0: É, foi um livro que ele escreveu posteriormente. É.
1: É, ele fala bastante de propósito também.
0: Muito bem. Marta, há duas semanas eu iniciei uma nova jornada dentro do Pod brand, que é perguntar para o convidado qual pergunta ele poderia deixar para o próximo convidado ou convidada. E na semana passada nós tivemos o Auro Vilagre, que casualmente é teu marido. <risos> e o Auro é CEO da Goldrat Consulting para a América do Sul. E que esteve na semana passada no episódio do Pod Brandt. E ele fez a seguinte pergunta, sem saber que seria você a próxima convidada. Abre aspas. Como as pessoas podem pensar com maior clareza e entendam o mundo melhor em que vivem?
1: E entendam o mundo melhor em que vivem. Interessante. Bom. O que eu tenho em mãos agora, de imediato, para falar sobre isso, para não me alongar muito, é indicar o meu livro também, para ler, que ajuda muito nessa direção. Né? E se pense com clareza, que você disse que vai colocar no link. Aí ajuda a colaboração que eu posso dar agora.
0: Então, qual pergunta você gostaria que fosse respondida pelo próximo convidado, independente de quem seja? Sim.
1: Aí agora tem uma pergunta, assim, que muito, muito do, do meio da, da TOC, de despertar o objetivo ambicioso, etc., né em alguém, quando está falando até de propósito, que seria o que, que é muito difícil, ou quase impossível, tá? mas que, se não fosse, melhoraria muito no mundo atual que a gente se vive. Né? Se encontraria uma versão melhor do mundo se alcançaria uma versão melhor da humanidade do mundo, o que é muito difícil quase impossível, mas se não fosse melhoraria tudo e aí talvez Maurício eu vou te sugerir, se a pessoa responder pô, e é isso, mas é muito difícil, aí eu gostaria de que você emendasse a pergunta só para título de reflexão a não ser que e talvez aí venha uma reflexão tá? que a gente acredita que nem o céu é o limite, nada é impossível
0: excelente. Bom, faremos essa pergunta para o próximo convidado, ou convidada. E, Marta, eu quero te agradecer muito a presença hoje no Ponto Brand, sensacional. Uma aula de coaching, de mentoria, com várias técnicas e metodologias que as pessoas possam colocar em prática uh, para melhorar o seu foco, ter mais clareza e resultar numa vida mais assertiva, né? empresarialmente, pessoalmente, em todos os sentidos. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente.
1: Foi um imenso prazer, Maurício. Muito obrigada.
0: Muito bem, muito obrigado. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, Recomendação de livros como estes que a Marta nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo. Ou pelo e-mail hello.podbrand.design É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal muito importante, e clique em gostei ou não gostei. Isso ajudará muito para que outras pessoas também recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença da Marta Vilagra, e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand o podcast do design.